0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Avant de commencer l'épisode du jour, je vous invite à rester jusqu'au bout de ce podcast car j'ai une annonce à vous faire. 4 septembre 1870, deux jours après la capitulation de Sedan, où Napoléon III est fait prisonnier, Léon Gambetta proclame la Troisième République. Un gouvernement de la défense nationale est instauré pour continuer la guerre. Paris est assiégé par les Prussiens et Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur, prend la décision de rejoindre Tours. Son objectif Maintenir la cohésion nationale et organiser la résistance. Pour s'enfuir de Paris, Gambetta va utiliser un moyen insolite. Il s'envole en ballon le 8 octobre 1870. Cette aventure est très périlleuse. Les ballons ne sont pas encore dirigeables. Et plutôt que de prendre vers le sud, le ballon va se diriger vers le nord et se poser au milieu des armées prussiennes. Heureusement pour Gambetta, ce sont des Français qui vont l'accueillir et il mettra finalement deux jours pour rejoindre Tours. Comme en témoigne cette anecdote, la maîtrise des airs est encore toute relative dans la seconde moitié du XIXe siècle. 50 ans après le vol en ballon de Gambetta, la maîtrise des airs semble plus complète. La meilleure preuve en est le tour du monde réalisé par le dirigeable LZ-127, baptisé le Graf Zeppelin, en l'honneur du comte Zeppelin, pionnier de ses paquebots volants. Ce dirigeable parvient à faire le tour du monde en à peine plus de 20 jours. Parti de Lakehurst dans le New Jersey, il va franchir l'océan Atlantique pour se poser à Friedrichshafen en Allemagne, le siège de la société Zeppelin. Il repart pour un trajet de plus de quatre jours non stop en direction de Tokyo. Puis, il fait une dernière escale à Los Angeles avant de revenir à Lakehurst. Mais le tour du monde ne s'arrête pas là. Le grave Zeppelin reprend les airs et traverse de nouveau l'Atlantique pour revenir à Friedrichshafen. Alors pourquoi ce tour du monde est-il un peu plus long Tout est question de prestige. Il y a en fait deux tours du monde. Pour les états unis le tour du monde commence et termine à Lakers, alors que pour les Allemands, le tour du monde démarre et se finit en Allemagne à Friedrichshafen. Les dirigeables ne servent pas qu'au prestige des nations ou à établir de nouveaux records. Les dirigeables ont aussi une utilité militaire. Ils sont des outils de reconnaissance qui permettent par exemple de détecter des navires ennemis. En la matière, les États-Unis font preuve d'imagination. Ils vont construire au début des années 1930 deux porte-avions volants qui pourront accueillir à leur bord jusque cinq avions chacun. Le dirigeable devient un hangar volant. Mais l'expérience tourne court. Les deux dirigeables, l'USS Akron et l'USS Macon, vont connaître un destin tragique puisqu'ils vont tous les deux s'écraser quelques années seulement après leur mise en service. Dans les années 1920-1930, les dirigeables sont aussi utilisés pour le transport de passagers. Le Hindenburg symbolise l'apogée de ces dirigeables commerciaux. Les dimensions du Hindenburg sont gigantesques. Sa longueur est de 246 mètres, pratiquement aussi long que le Titanic, qui mesurait 269 mètres. Le Hindenburg est aussi le moyen le plus rapide de traverser l'Atlantique, notamment dans le sens Amérique-Europe. De Lakers à Francfort, il pouvait mettre moins de 48 heures. À titre de comparaison, les bateaux les plus rapides de l'époque, le Normandie et le Queen Mary, mettaient un peu moins de 4 jours pour relier les deux continents. Tout comme les deux porte-avions, le Hindenburg va connaître une fin tragique. Gonflé à l'hydrogène, gaz extrêmement inflammable, le Hindenburg s'est embrasé lors de son arrivée à Lakehurst dans le New Jersey le 6 mai 1937 à peine plus d'un an après sa mise en service. Cet accident marqua la fin de l'âge d'or des dirigeables. Aujourd'hui, les dirigeables connaissent un regain d'intérêt, et ils apparaissent comme un bon complément à l'aviation classique. Ils présentent en effet plusieurs avantages. Les dirigeables peuvent effectuer des vols stationnaires pendant de longues heures, contrairement aux hélicoptères ou aux avions. Ensuite, les dirigeables ont une consommation d'énergie beaucoup plus faible que les avions. En termes de sécurité, les ballons dirigeables sont maintenant gonflés à l'hélium et non pas à l'hydrogène, ce qui réduit les risques d'accident. De nos jours, les dirigeables sont utilisés pour des missions scientifiques ou des missions de surveillance. Certains dirigeables sont aussi utilisés comme attractions touristiques. D'ailleurs, si vous allez à Friedrichshafen, vous pourrez monter dans un zeppelin moderne et faire le tour du lac de Constance à bord d'un de ces paquebots volants. Et comme promis, voici l'annonce. Je sais que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes curieux ou curieuse et que vous adorez apprendre. Mais je sais aussi qu'améliorer sa culture générale n'est pas aisé. On a l'impression de s'attaquer à une montagne, on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer ou on ne sait pas comment retenir ce qu'on apprend. Les obstacles sont nombreux. Depuis plus d'un an, je travaille sur bas Je rencontre ces obstacles au quotidien et je les surmonte chaque semaine pour vous proposer du contenu de qualité tous les dimanches. Je vais sortir, à la fin du mois de septembre, une formation en ligne qui vous donnera des clés, des outils, en réalité toute une méthode pour vous aider à améliorer votre culture générale. Je vous donne rendez-vous sur www.batouba.com/cg pour Culture générale, pour être informé de la date de sortie de la formation. Vous recevrez aussi un cadeau de bienvenue et des exclusivités avant la sortie. Je travaille depuis plusieurs mois sur ce projet et j'ai vraiment hâte de pouvoir lever le voile et partager avec vous le meilleur de mon travail. Je vous dis à bientôt, d'ici là restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.